0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Esta, esta conversa é uma conversa especial porque temos dois convidados, também eles especiais, porque marcaram o universo da música, especialmente o universo da música mais metaleira, digamos assim, dos anos 90 em Portugal. Mas apesar da banda depois não ter continuado, a verdade é que a influência deles permaneceu de tal maneira que o único disco que eles gravaram atingiu valores de venda um bocado astronómicos aí pelas ondas da internet, uh, que é uma coisa, pronto, estranha se calhar quando falamos numa banda portuguesa, mas quando eu disser o nome toda a gente vai dizer, ah pois claro, então não havia de ser, com 500 cópias que saíram na altura só podia ter atingido esse nível obviamente temos aqui os Gangrena conosco. é um gosto enorme ter-vos cá em casa, como Obrigado. eu costumo dizer, Obrigado. por isso hoje <risos> temos, dois, temos, temos dois Joões por isso hoje vou dizer que é a Sandra o João o João e companhia, não é uma coisa assim do género, por isso olha, estou muito contente de vos ter aqui mesmo, um, eu fiquei muito agradada quando saiu a vossa reedição, porque eu acho que é importante passar às novas gerações uhum. uh, aquilo que foi feito de bem feito no início e eles hoje em dia nem sequer sonham as dificuldades que nós passávamos naquela altura e muito mais vocês que queriam fazer alguma coisa de diferente no universo musical que se agora ainda é olhado um bocadinho de lado à época então e era tudo muito mais difícil e eu agora vou-vos convidar aos dois Joões para entrarem comigo eu vou chamar uma máquina do tempo e, e vamos os três até uma época que para mim também foi muito boa, uh, que é o início dos anos 90, Uh, tínhamos acabado de sair dos anos 80 que para mim eu vivia a adolescência e vocês também, uh, nos anos 80 e foi para mim a melhor época uh, foi, foi extraordinária mesmo viver a adolescência naquela altura sendo uma miúda interessada por música e sendo uma miúda que andava a viajar pelas tribos todas uh, da época e, e vamos até lá e vamos aterrar por volta dos anos 90, mas logo no início. E eu gostava de ir um bocadinho antes uh, da fundação dos Gangrena. Os Gangrena pelo que, pelo que eu sei nasceram aí por volta dos anos 92, 93 Sim. mas eu gostava de ir um bocadinho lá mais atrás e tentar perceber com vocês uh, o que é que cada um de vocês já sentia pela música naquela época o que é que vos fez despertar uh, porque se é verdade que os anos 80 marcaram muita gente a nível de música continuaram como músicos, como é o vosso caso, outros continuaram ligados uh, à música, mas através de outras, de outras vertentes, seja da promoção, seja do que for, outras no meu caso que acabámos por ficar ligados uh, como ouvintes uh, e como o tempo depois veio, veio dar a hipótese, como divulgadores, mas com vocês como é que tudo aconteceu naquela altura? Não sei qual dos Joões quer começar, estão à vontade.
1: Queres começar tu, João? <risos>
2: Ora bem, eu uh, por essa altura estava a sair da tropa, uh, no início dos, dos anos 90, uh, mas isto, pronto, é, é só é a, é a minha experiência. E uh, o, a, a coisa que mais me, me ligou em termos de, de, de música foi, foi uma experiência do de, de um concerto de Motorhead, em Cascais, salvo erro. Uhum. Já, já não estou certo, já foi há tantos anos. E, foi a coisa mais próxima que eu tive na, na altura de, de, de metal não é? uh, aliás ainda, ainda dentro dos anos uh, 80 final dos anos 80 e, e depois disso a, a minha a, a minha atividade levou-me para outras, outras coisas uh, já andava na música uh, por essa altura depois conheci o, o o João e o Alexandre e o, e o Walter, e com outras formações que entretanto se foram esfumando, acabaram por resultar no, no, nos Gangrena, uhum. na formação depois que ficou. Na
0: formação depois que ficou?
2: Sim, a base, não é? Depois, mais tarde, bastante mais tarde, entra o, o, o Ricardo Silveira uhum. para, para substituir o Alexandre, Alexandre. e e o, o Nuno, para substituir o Peninha, para substituir o, o Walter, entretanto, mas pode, a base… Era o núcleo
0: duro, era o núcleo duro. Sim,
2: <risos> nós que gravámos o disco, portanto que, que batalhámos, que andámos a dar cabeçadas na parede, <risos> para a coisa <risos> se, se construiu… Olha, se, oh, João.
0: João, era sangue, suor e lágrimas, não era como dizia o Churchill, era, era assim era, uma coisa… Era,
2: era, era muito amor à camisola <risos>
0: também. Exato. <risos> João Ricardo, e tu? Conta-me.
1: É uh, um bocado como o João disse, uh, uh, por essa altura eu estava a tocar, uh, estava a formar as primeiras <risos> bandas, uh, uh, a minha primeira banda… Foi com o Nuno Cordeiro, vocalista dos Gangrena. Ele, da altura, tocava guitarra e eu baixo elétrico. Uh, e com o irmão do Alexandre Oliveira, que era baterista. E depois, porque nos cruzávamos nos ensaios e íamos ver os concertos uns dos outros, uh, comecei a colaborar com o Walter numa coisa. Que seria mais próxima de Gold Flash, uhum. uh, íamos usar uma caixa de ritmos uh, e era uma guitarra e um baixo, só que não nos entendemos com a caixa de ritmos e então decidimos uh, <risos> uh, juntar uh, esses dois projetos, porque eles já tocavam juntos, o, o João o Walter, o Alexandre, num, num outro projeto. Uhum. E uh, juntamos as duas coisas e surgiram os gangrena.
0: Se calhar, se calhar por isso é que toda a gente com quem eu falo e as coisas que eu tenho uh, lido e ouvido sobre vocês, toda a gente diz, ah é death metal, não, 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 não é gangrena, não é? É aquela coisa de, não, esquece lá o assunto, isto é uma coisa à parte. Olha, o nome, quem é que se lembrou deste nome?
1: Uh, o Alexandre... Uh, reclama esse, uh, essa autoria, mas eu acho que fui eu, <risos> uh, porque andávamos uh, a tentar descobrir um nome e pronto, havia na altura aquela coisa de espantera e tinham aquela sonoridade mais aproximada do, do português, então que não, assim, um, um nome uh, podre, <risos> obscuro… E, e acho que me lembrei desse nome até porque tinha revistas em casa. A minha mãe é enfermeira, sim, tinha sim. revistas em casa com, com gangrena. É,
0: Bate tudo certo, não
1: é? Lembro-me bem disso.
0: <risos> e, pronto, o Alexandre
1: é... diz que foi ele, e, pronto, e se calhar foi. Já, já está tão distante que, que não posso.
0: Já fica, já fica quase um mito, não é? Não é um mito é. urbano, mas é um mito musical que fica assim a pairar por cima da banda. Olha, vocês, vocês eram muito jovens naquela altura, não eram?
1: Uh, sim, o mais novo acho que era o Nuno, uhum. o vocalista, uh, depois yes. eu, uh, depois o Walter e o Alexandre e o João.
0: Andava tudo o aqui? aqui na, na fase dos 19, de 20. 20, depois, exatamente. E o, como, é que era, como é que era, para quem nos está a ouvir, e eu sei que há muita malta nova que nos ouve, uh, porque é que eu acho muita graça, uh, o, que é que, o que é que, como é que era fazer este género de música? Uh, nem sequer vocês estavam em Lisboa, não é? Porque vocês são, são do, do Porto, Vila Nova de Gaia, dali. Uh, o que é que era fazer este género de música, fazer esta música, uh, naquela altura? Tentem, tentem passar um bocadinho daquilo que era esse tal sangue, suor e lágrimas que o João há um bocadinho falava, mas uh, era fácil, era difícil, as pessoas olhavam para vocês de lado, não olhavam. Um, quando tu disseste à tua mãe que a tua banda ia chamar a gangrena, a tua mãe sendo enfermeira disse tu estás mas é maluco, ou não disse nada disso, como é que era?
1: na altura já andávamos assim um bocado à volta do, do metal. Uh, mais hardcore, punk, uh, e depois, uh, porque queríamos experimentar sonoridades mais extremas, uh, também ouvíamos outras coisas na altura: Naked City do, do John Zorn e, e outras coisas, uh, não vou agora elencar, mas uh, pronto, acho que foi essa. Uh, irreverência da adolescência que nos levou a explorar uh, uma sonoridade que na altura estava em voga ou estava uh, a, a desabrochar,
0: uhum, uhum.
1: e nós embarcamos na onda e, pronto, e fizemos o que fizemos.
0: Olha João, no teu caso uh, o, o João Ricardo já disse que a mãe achou perfeitamente normal eu também tenho um filho músico e acho perfeitamente normal os nomes que ele arranja pronto, para mim tranquilo mas, mas no teu caso uh, como, é que, como, é que, como é que isso aconteceu? Ninguém achou do género pá, tu tens um tipo calmo como é que tu vais meter numa banda com esse nome?
2: Não, não <risos> uh, não eu, pronto, eu eu de certa forma, fui sempre uh, fora do, do, do esquema, não é? E, mas mas é, é tudo muito tranquilo, ainda hoje, meus pais já, já são velhotos, não é? E, mas ainda hoje é, é tudo muito tranquilo, uh, a maior parte das coisas... Eu já fazia algumas coisas, aliás já tinha tocado com o Alexandre numa banda mais antiga, andámos para o Rock Rendezvous e fizemos aí pai, umas atrapalhadas, e... Uh, pronto, no meio, no meio desta confusão toda uh, havia muita coisa que se passava e o nome era o menos importante. Uh, o que interessava era que nós estivéssemos uh, todos bem e, e pronto, e a, e a companhia e a amizade isso era o fundamental. E os meus pais conhecíamos a todos. Sim, sim. É mais. Uh, e, 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 e os pais do, do, do João e do Alexandre e do, do Walter, uh, pronto, toda a gente. O, o, o nome talvez um pouco mais. mais distante, mas também da, da, da parte da mãe porque eu penso que o pai, o pai do Nuno já teria falecido sim, sim. E, mas mesmo, mesmo com a mãe nós estávamos todos bem ora estávamos em minha casa, ora estávamos em casa do João ou em casa do Walter Tantas em casa do Alexandre fazíamos os ensaios não é? Uhum. e em casa do Nuno fazíamos Tato uh, Escadas também chegámos era... a
1: ensaiar em casa do Walter também Uma temporada
2: portanto era, era Ainda hoje há uma relação uh, familiar, não é? Em que os outros quase foram para o estrangeiro e eu e o, e o João somos os únicos que estamos uh, mais próximos, isto é entre parênteses, não é? Mas, mas porque nós continuamos sempre durante pronto, o, o nosso percurso, continuamos sempre a tocar e a fazer coisas Todos juntos. Juntos. Uh, e, e, e com os outros uh, a coisa, uh, continuam a tocar, não é, também julgo eu, todos, mas, mas fica tudo assim um bocado mais distante, não mais é? Mais Do trabalho, da, da claro. relação profissional, do que as pessoas têm e tudo mais.
0: É a vida, é, não é, João?
2: É, é sim. Eu e o João vivemos disto. Prontos. É o fator
1: comum. De é o de fator. De para, de de e para. para. De
0: para, não é? É, é, é todas as alíneas estão ali. Olha, vocês depois um, nasceram como banda aí por volta de, de 92. Um, vocês lembram-se do vosso primeiro concerto? Lembram-se como é que foi?
1: Sim. Como é que, como é que foi? Uh, surgiu de um convite uh, do Sérgio, creio. Uh, que estava a organizar ou envolvido na organização do Rock Feira uhum. e chegou a assistir a uns ensaios e pronto ele era fã de heavy metal e gostou da banda e achou que pronto, tínhamos ali uma oportunidade para apresentarmos aquilo que estávamos a fazer na altura acho que só tínhamos quatro temas ou cinco Uh, mas não havia problema porque íamos iam, fazer três concertos ou dois concertos uh, uh, da apresentação, portanto éramos uma banda convidada a extra, a extra concurso uhum. uh, e eu creio que na altura chegaram a tocar os de Fire também uh, nessa mostra e depois culminou no tal uh, Concerto Maior, no, no Roquefeira, que foi para nós foi assim uma coisa brutal, porque agora. Ficamos, <risos> ficamos à frente de 3 mil pessoas, saídos da sala de ensaio. <risos> E, pronto, e foi assustador, mas uh, cumprimos e conseguimos uh, fazer contactos com pessoas uh, relevantes uh, na altura para, para nós, não é? o Moutinho, que editou o álbum, uh, o Emanuel Ferreira, que nos levou a, a Braga e que nos entrevistou inúmeras vezes na, na rádio, o Filipe Marta, uh, entre outras pessoas
0: vocês na altura perceberam quando subiram a palco nesse primeiro dia uh, e quando se depararam com essa gente toda eu faço ideia, quer dizer é assim, nessa altura também a malta é muito jovem não é? se calhar aquela responsabilidade ficamos é com aquele nervoso miudinho mas vocês, vocês perceberam o impacto que a vossa música podia efetivamente ter uh, e aquilo que vocês podiam uh, conseguir com ela e que depois se veio a verificar vocês tiveram noção disso ou não? ou só mais tarde é que busquei a ficha que se calhar qualquer coisa se ia passar de diferente
1: eu acho que só mais tarde mais tarde é, uh, esses primeiros concertos uh, uh, pronto, ainda, ainda estávamos muito frescos e não tínhamos aquela segurança que viemos a adquirir mais tarde que já tocávamos de olhos fechados, já tínhamos tudo muito bem ensaiado e já tínhamos a experiência de palco, uh, mas os primeiros, eu falo por mim, uh, eu não me conseguia é descer verdade. sequer, se desse um passo à frente,
0: <risos> é.
1: as pernas fraquejavam.
0: Tremiam, e tu João, também tremiam as Era pernas. igual,
2: era igual, porque aqui foi uma dose de adrenalina que foi é. brutal, e depois é, é a responsabilidade de estar ali e cumprir, fazer, fazer aquilo com eles, não é? Estar no grupo e, e, e cumprir com eles, era eu se desse um passo à frente, eu desorganizava-me todo, não era? É? Portanto, eu tinha que estar ali a fazer aquilo e a concentração era o máximo para, para, pronto, para fazermos a coisa bem. E sabia que se eu falhasse, punha as coisas em perigo com todos, mas pronto, nenhum de nós falhou e, e as coisas correram bem, mas com uma concentração. Brutal, que a grande maioria dos momentos desses concertos escapam. Não é? Escapa.
0: porque Uma pessoa acaba por
2: saborear, só mais tarde, são mesmo mais tarde aqui. Só mais
0: tarde. E na altura não havia telemóveis para gravar, não é?
2: Nada, não, não havia nada. Foi uma época ingrata nesse aspecto.
0: <risos> muito, bo muito boa em algumas coisas, mas nesse aspecto uh, ficamos com pena de não ter registro de muita coisa, não é? Daquela época. Sim.
2: Ainda temos a sorte de ter, de ter uh, dois registros em, em VHS uhum. que, que, que serão publicados agora, penso, já estão disponíveis também.
1: Sim, se forem ao YouTube. O YouTube consegue é um, é um terceiro vídeo gravado em Penafiel. Uhum. Ultra brutal.
2: É, é, é verdade, é uma ideia yes. Pronto, e por aí, por aí se consegue perceber uh, uh, que a performance uh, também está muito uh, uh, relacionada com essa responsabilidade de estar ali. Claro. Nós sabíamos que fazíamos aquilo, nós gostávamos do que fazíamos, não é? E, e, e como gostávamos do que fazíamos, estávamos ali para ser... Os Gangrena, não é? E, e, portanto, era, era mesmo isso.
0: Não? <risos> Olha, vocês, vocês lançaram, lançaram a primeira demo em 93, certo?
1: Uhum. Sim.
0: Em 93. Foi, foi por volta dessa altura também que, que foram lá fora? Ajudei-me.
1: Não, isso foi não. depois do álbum.
0: Foi posterior, pronto. Uhum. E Paredes de Cora?
1: Paredes de coura também foi um dos primeiros concertos. Porque vocês,
0: vocês, foram, vocês foram ao primeiro Uh, paredes de cor, ainda estive a ver uh, nós, nós vamos lá todos os anos e eu acho muito interessante tentar perceber também um bocadinho a evolução daquele festival, continua a ser um festival especial, apesar de estar completamente diferente, mas Sim. continua a ser um, um festival especial e quando cada vez que falamos com o João Carvalho uh, inclusive é na entrevista, numa das entrevistas que fizemos com ele aqui, e ele recorda com muito carinho essa primeira edição foi toda ela com bandas nacionais uhum. e, e vocês estavam lá, e uh, eu às vezes olho para aquele recinto e olho para aquele rio e ponho-me a pensar como é que teria sido a primeira edição e agora tenho-vos aqui e tenho-vos perguntar isto como é que foi aquela primeira edição em que vocês participaram?
1: Oh, foi espetacular é para nós tocar num cenário daqueles e, e partilhar palco com bandas que já eram consolidadas os Ecos da Cabo os Cosmic City Blues uh, e creio que os Turbo Junkie, não o sei Frank se com Turbo Junkie ou, ou com outro nome, porque eles tinham, tinham assim os projetos paralelos. E, sim, sim. Né? Uhum. Uh, os Boca Baca, que eram o, da casa. o pessoal da casa, o excelentíssimo presidente da Câmara de Paredes de coura <risos> A uh, determinada altura foi interrompido porque tinha de ir apagar um fogo e então estava <risos> <andou> o concerto, <risos> uh, e nós acabamos por tocar uh, como cabeças de cartaz, que não éramos, mas uh, ficamos para o fim por sermos a banda mais pesada, uh, e acho que acabamos tardíssimo tipo quatro da manhã ou algo assim. Sim, sim, foi. E o público?
0: Como é, como, é, como é que o público…
1: Reagiu muito bem, não arredaram pé até ao fim, aliás, mesmo depois do fim ainda havia, havia gente ainda no recinto, uh, uh, uns, uh, já com os copos à, à procura de lentes de contacto no meio da <risos> Outros ainda a ver os últimos copos, outros uh, na conversa. Mas sempre, sempre muito afáveis, uh, espetaculares. Uh, desde o avô ao netinho, toda a gente ouviu até ao fim. Não, não torceram o nariz a nada. Até porque era uma coisa rara, não é? acontecer um evento daqueles na, naquele Sim. sítio, na de secoura. E, e pela oferta varia, variada, não, é? De, não foi um festival exclusivista, foi um, um festival inclusivo. Uhum, uhum. Não é? Toda a gente teve o seu momento, toda a gente ouviu qualquer coisa que, que lhe tocou, Muito e acho bom. que esse espírito se mantém. Mantém. É,
0: eu acho, eu acho que sim, eu acho que sim. Nós costumamos, já não sei quem é com quem é que eu falava aqui que me dizia que o ano começa e termina em parados de cora. Como nós, o ano passado não pudemos ir lá, então ainda estamos em 2018, estamos à espera, <risos> que é para a coisa acontecer, que é para voltar lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Depois vocês, uh, o, o, o álbum é gravado em 94, ajudem me hum. Hum. Uh, e tu já falaste há bocadinho que, que foi o Hugo que vos, que vos convidou para, para, para gravar eu queria que vocês nos contassem um bocadinho dessa história quem é que, quem é que se chegou à frente uh, o que é que vocês acharam quando vos propuseram já, já, já tinha uma demo, claro, e eu imagino que essa demo deve ter andado nas bocas do mundo até para poderem depois uhum. uh, ser quase porta de entrada o cartão de visita para a gravação do álbum, mas como é que tudo isso se processou?
1: Uh, a ideia da demo foi um bocado servir de cartão de visita ou, ou de chamariz para uhum. aquilo que andávamos a fazer. Foi divulgada uh, extensivamente, uh, mandamos para rádios, para todas as rádios do país todo, uh, para jornais, uh, fanzines, uh, foi para todo lado. E uh, tínhamos uh, a MTM como uma editora possível e capaz, na altura, Uh, até porque já tinha feito algumas edições da Lucinoise, tinha feito aquela compilação uh, em vinil com, com as bandas uh, da altura, uhum. bandas uh, Trash e, e Death, e, e, pronto, e achamos que, sendo uma, uma editora do Porto, na altura... Uh, fazia mais sentido apostarmos e tentarmos convencer o Moutinho uh, a editar-nos e foi por aí uh, mandamos da demo ele agradeceu aliás há uma carta uh, que já foi exposta num, numa exposição aqui na, na Galeria Municipal do Porto uh, chamada Muzonautas uh, entre outras cartas que recebemos uh, de fora, Peru, Japão, é uh, recebíamos uh, uh, cartas de todo o mundo porque também fazíamos esse trabalho, não é? Uh, divulgação. Uh, nem sempre uh, recebemos feedback, mas uh, não deixamos de o fazer por isso. Uh, e talvez por isso é que o álbum tenha chegado a tanta gente e tanta gente de fora queira esse álbum e esteja disposto a pagar uma pequena fortuna por ele <risos> uh, e pronto e o, o Moutinho uh, convenceu-se uh, a editar-nos nós fomos para o estúdio uh, arcamos com a despesa de estúdio não é? uh, fizemos a tal vaquinha uh, fomos para o estúdio rec roll gravar Uhum. Acho que foi uma semana ou algo assim.
0: E como é que era, como é que era o, vosso, o, vosso, o vosso processo de criação das músicas? Uh, havia tarefas muito discriminadas entre vocês ou, ou, ou não? Toda a gente contribuía? Toda a
1: gente contribuía, íamos fazendo uns riffs, íamos colando uns riffs aos outros, uns funcionavam, outros não, ficavam de fora, entravam, ou eram passados para a frente ou para trás. E, e pronto, e a coisa um lá se compunhas. E depois tentativa as luzes
0: Tentativa e erro. Diz, diz,
1: Tentativa e erro.
0: Tentativa e erro.
2: <risos>
0: mais tentativa ou mais erro, João? Havia tudo. Tu. <risos> Dependendo dos dias, não é? Coisa...
2: Sim, sim, do espírito também. Acho, mas por acaso, tanto, tanto o João como o Walter uh, tinham... tinham uh, tinham ideias uh, concretas sobre como é que a, a, a música se, se deveria estruturar. E, e eles ouviam muita coisa, uh, e uh, a, a minha parte era mais uh, diversa de, 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 daquilo que eles ouviam, mas, mas principalmente eles, os dois, estavam muito uh, dentro do, do espírito universal do, do metal, e portanto tinham, tinham uma perspectiva mais ampla daquilo que, que queriam fazer.
0: Do, do caminho, não era do caminho Sim. da banda. Olha, e, e, as, e as, le as letras, as letras, quem é que era o responsável pelas letras?
2: As letras, eu penso que era entre o Nuno e o, e o Alexandre e o João. Eh, comigo não. Eh, comigo nunca. Aliás, uma das coisas eu, eu só mais tarde é que percebia, é que percebi eh, quando vi as letras já. Eh, editadas uhum. percebi o que é que o Nuno dizia não é? até aí não percebia <risos> mas, mas não, não, não é o sentido da letra, para mim e ele era um instrumento e é, é um instrumento tão válido, e, portanto não, não estou a desprezar o que ele não, claro fazia não. aliás, já que o contrário eu valorizo porque é uma, é uma, era uma forma que eu tinha de, de perceber também a, a, o instrumento dele, da voz dele claro. e eu adorava aquilo não sei como é que ele conseguia fazer aquilo, mas, mas era, era encaixava que nem gingas, era mesmo espetacular. <risos> mas pronto, em termos das letras, se calhar o João é até capaz de ter...
1: Acho que o Alexandre fez a grande parte das letras e era um pouco aquele espírito também de cut-ups do William Burroughs, de misturarmos palavras e... Sim ideias e irmos colando, um pouco também como a música, não é? Tínhamos os riffs, íamos colando e uh, alterando a ordem. Uh, eu, eu devo ter feito uma duas, uh, ou duas, ou se calhar uh, corrigido mais uma ou outra, mas assim o grosso acho que foi o Alexandre. Uhum.
0: Vocês deviam beber assim temas a alguma coisa especial?
1: Uh, era um bocado aquela onda contestatária da altura
0: uhum. Muita crítica, nós, não é? Tínhamos
1: do, do punk e do hardcore E havia muito essa, essa coisa da crítica social E de contestar uh, o status quo e questionar uh, Andava muito por aí alguma literatura
0: Qual, Qual João? Lembras-te?
1: Good, uh, uh, sei lá, Ezra Pound, uh, coisas assim variadas e dispersas, uh, uh, mas íamos assim também como na música, também íamos ver várias fontes. Não era só heavy metal que ouvíamos, como o João disse, uh, ouvíamos outras coisas. Uh.
0: Diz me a mais improvável para deixarmos quem nos ouve assim, ah, boca aberta. <risos>
1: Não sei, uh, ouvíamos um pouco de tudo, uh, coisas mais uh, alternativas, uh, uh, dentro da música erudita, minimalismo, uh, serialismo, uh, jazz, jazz europeu. Uh, uh, muitas, muitas coisas de, de editoras uh, sei lá uh, prog rock uh, kraut rock hum.
0: Não há, não, há, não há espaço para, 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 para limites no que diz respeito à cultura, e no que diz respeito à cultura musical é a mesma coisa, não é? Uhum. Eu acho que quanto mais nós ouvimos é como quanto mais nós lemos, mais ricos ficamos Sim. e mais aptos ficamos a absorver e a entender outras coisas. Uhum. Eu de cada vez que falo com bandas, especialmente com músicos, no vosso caso, vocês, foi uma época da vossa vida, mas com músicos relacionados com a onda do metal, eu gosto muito de puxar esta parte, que é para quem nos ouve perceber que, que não se pode limitar, não se pode fechar, que há coisas mais abrangentes e que é importante uh, ouvi-las e é importante dar a conhecê-las e, e, e é muito importante ter esse, esse feedback de vocês, vosso, dos, dos próprios músicos. Olha, vocês disseram há pouco que o, vocês tiveram uma semana a, a gravar, uhum. uh, o, o estúdio é o estúdio dos Irmãos Barros, certo? Sim. Pronto. Pronto. Uhum. Uhum. Exatamente, exatamente. Uh, foi... Já tínhamos
1: gravado lá a maquete e uhum. voltamos para gravar é o É isso
0: mesmo, é isso mesmo. Uh, vocês já lá, tinham, já lá tinham estado e, e depois depois voltaram. Uh, essa semana que vocês passaram lá foi muito intensa? Uh... Ou foi tranquila?
1: Foi tranquila. Uh, Luís Barros deixou-nos à vontade, nós já, já conhecíamos a casa, até porque frequentávamos os, os estúdios... Uh, por exemplo o Walter e o Alexandre creio que o Nuno também a determinada altura tiveram aulas com o Paulo Barros o, o Alexandre com o Luís uh, íamos para lá conversar e, e galhofar não é? íamos para a galhofa <risos> uh, e levávamos tudo muito bem preparado uh -huh. uh, porque como se diz, time is money e <risos> na altura pronto, não tínhamos assim grandes possibilidades económicas, então o tempo era precioso e foi uma forma de chegarmos, fazermos o que tínhamos a fazer e, pronto, e evitarmos e, custos e, maiores.
0: E no, claro, e no antes, no antes, no pré-gravação, um, o álbum tem, eu tenho aqui apontado, o álbum original, claro, tinha oito, oito temas, certo? Uhum. Uh, esses temas vocês escreveram, já tinha o um material que tinha ficado fora da primeira demo, ou foram todos compostos com a ideia específica para, para o álbum que veio a ser gravado do...
1: Foi, antes? foi isso. Foi? Uhum. Uh, demo tem três temas, que foram os primeiros três. Uhum. Uh, não ficou
0: e... material nenhum de parte, digamos não. assim.
1: Nada. E depois a missão era mesmo fazermos o álbum e, pronto, compusemos mais uns temas para, para fazerem o, os 40 e tal minutos do álbum. Uhum. E pronto.
0: Na, na altura, na altura foi, só, foi só lançado em CD, não foi? Ou não? Foi. Foi só
1: foi. lançado
0: em CD. Olha, Apenas, e os. Eu... Diz
2: Dijon, diz. A, a, a demo uh, acabou por ser uma, na, na perspectiva da gravação depois do CD, acabou por ser uma experiência que, que ganhamos uh, e já sabíamos como, basicamente como é que a coisa funcionava e portanto isso deu-nos deu alguma agilidade e também em termos de economia de tempo uh, para quando a gente chegou para gravar o, o CD, pois, claro. uh, a coisa estava, estava bastante já aliada, aliás, nota-se entre a, a, a demo, a demo é uma situação diferente da, da, do CD, e pronto, isso é, é audível, na, na, na própria forma como as coisas estão, estão a performance de, de, da demo, quanto a mim, melhor até.
1: Sim, <risos> e, concordo. E CD, já estávamos...
2: Já estávamos já estávamos uh, pronto, uh, muito à frente já 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 quase nem pensávamos na, na, naquilo não é portanto mas, já já ó, ó João,
0: João vou-te interromper tu estavas a falar da performance da demo mas tu achas que aquela performance da demo era mais mais, mais pura uh... Uh,
2: sim 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 tem mais sentimento tem mais <risos>
1: uh, e o próprio acho... som o próprio som sim. da demo uh, para mim é mais. Sim, é mais poderoso. É mais poderoso, é mais gangrena.
0: É mais gangrena.
2: É, mais... é, é verdadeiro, né? tivemos, tivemos sorte. Tivemos sorte nessa, nessa, nessa parte. Nessa parte. Pronto, é um registro, né? são dois claro. registros diferentes, mas têm depois, o mesmo valor. Né?
0: Claro, claro, claro. Até porque, ao gravar o álbum, com certeza que a própria editora queria uma coisa mais, eu vou empregar uma palavra um bocado, de coisa, mas mais polidinha, digamos assim, não é?
2: A editora nunca... Não, não. Nós, sim, é. nós estávamos à vontade. Eram, fomos nós que, que, que fizemos tudo, não é? E quando lhe caiu lá, a, a, o álbum nas mãos, não é? Portanto, só para, para editar, eles não tiveram muita dificuldade em, em, em pegar naquilo e andar para a frente. E para nós foi uma sorte. Foi uma sorte que, que assim fosse. Mas, mas penso que a coisa estava montada entre nós pois. e, a, e a, o fundamento era mesmo a relação que nós tínhamos entre todos e a, e a facilidade com que nos entendíamos e, e resolvíamos as coisas de forma a que saísse tudo, tudo, tudo bem.
0: Olha, e agora vou repetir outra vez, repetir não, mas referente a outro tema, porquê o nome do álbum? De... Porquê este nome? O que é que vocês queriam transmitir com este nome?
1: Se voltarmos um bocado atrás, uh, nas referências literárias e, sim. e nas referências para as letras uh, e aquilo que queríamos fazer passar, uh, tem muito a ver com isso, com, com ideias infectadas, com ideologias uh, inquinadas. Uh, com, Podres. Sim. Uh, a ideia é um bocado, um bocado essa, de abrir uh, os olhos a quem, a quem ouvisse aquilo e fazer ver que certas coisas uh, estavam mal e continuam, muitas é. delas.
2: tudo.
0: Eu ia dizer exatamente isso, eu acho que se calhar infelizmente não, não mudou tanta coisa assim, não é? Uhum. Nós, nós já cá estamos há uns anos e olhando para trás, eu acho que é com alguma tristeza que às vezes olho e penso, há 20 ou há 30 anos atrás eu olhava e pensava, epá, quando eu tiver 40 e muitos isto vai ser um espetáculo, nós vamos mudar isto tudo, <risos> esquece lá o assunto, agora estamos com 40 e muitos, olhamos para trás, e enfim, enfim.
1: Mudamos nós.
0: <risos> Ai, mudámos certamente, <risos> certamente. Depois do disco sair, como é que vocês fizeram a promoção? Contem-me. Foram para a estrada? Uh, foram lá para fora? Como é que, como é que a coisa se processou? Uh,
1: pronto, uh, o trabalho que tínhamos feito com a demo, continuamos a fazê-lo com o álbum. Claro. Sendo que... Uh, não podíamos enviar o álbum a toda a gente, então criamos uma segunda demo uh, com quatro temas, uh, e foi essa demo que foi para todo o lado. Uhum. Uhum. E depois sim, concertos, uh, continuamos a, a tocar bastante, uh, e lá para fora só fomos uh, Uh, mais tarde foi, uhum. foi já quase no, no fim da banda uh, Porquê?
0: Porquê? Porquê tão tarde?
1: Uh, o convite já nos tinha sido feito uh, pelo António Júlio <coughs> uh, na altura o Walter ainda estava na banda uhum. uh, mas uh, pronto, por impossibilidades uh, uh, várias uh, não chegamos a ir Uh, e tínhamos uh, alguns concertos grandes, até para fazer primeiras partes de Dio e de outras bandas assim, uh, assim, grandes, em festivais na Alemanha, uh, outros na Holanda também. E pronto, acabamos por adiar essas coisas até até ao ponto em que, pronto, decidimos mesmo, vamos experimentar isto, vamos ver como é lá fora e perceber uh, o que é que andamos aqui a fazer.
0: E como é que foi? Como é que foi lá fora, João? Uh,
1: foi bom e foi mal. É na,
0: estrada, é na estrada que tudo se revela, não é? Uh,
1: bom porque a experiência foi ótima e mal porque... Uh, caímos em nós e percebemos que estávamos no sítio ou no país errado no, no tempo errado uh, é certo que outras bandas continuaram a tocar, os Municipal por exemplo e, e foram mais longe mas não teriam ido tão longe se não tivessem arranjado uma editora estrangeira que apostasse neles uh, que apostasse nas tours uh, por aí fora
0: e vocês não tentaram isso?
1: Essa foi a nossa tentativa e ficou por aí. Uh, um pouco depois a banda acabou. Depois
0: a banda acabou. Olhando para trás, uh, olhando, olhando para trás, mas olhando para trás de uma maneira completamente descomprometida, não é? Ao final destes anos todos e com aquilo que já sabemos hoje em dia, especialmente vocês que têm uma ligação ainda muito forte ao universo da música, conseguem apontar exatamente as coisas que podiam ter feito diferente para o futuro da banda ter sido diferente, hoje em dia?
1: Eu não sou... Eu, eu acho que... Eu, eu prefiro concentrar-me no presente e projetar para o futuro do que viver no passado e, e ficar... Uh, a moer uh, no que poderia ter sido, uh, aliás, eu e o João uh, seguimos uh, caminho e continuamos a tocar e a fazer coisas uh, e não ficamos agarrados àquilo que foi ou podia ter sido, é. portanto estamos sempre a fazer coisas para a frente,
0: uhum.
1: agora e para a frente.
0: Agora e para a frente. Olha, vocês depois já referiste aí e, e vamos só referir de raspão porque não, acho que não, não interessa nada mas a banda acaba em 95 uhum. uh, eu não vos vou perguntar porque é que a banda acabou porque isso acho que até uma banda como era a vossa quase familiar, digamos assim o João já referiu isso há pouco, não é? Famílias e amigos e tudo mais mas vocês acham que esse confrontar de, dessa realidade do pá, isto não vai a lado nenhum, não passamos daqui em conjunto com a vossa inexperiência da época hum. e depois também em conjunto com é assim com 20 anos tu queres, queres outras coisas, claro. queres experimentar claro. outros caminhos, vocês acham que foi estes aspectos todos, estes fatores todos que também ajudaram a que, pá, olha, entregamos a toalha ao chão e ficamos por aqui, acham sim. que foi um bocado isso? Sim,
1: sim não sei se o João concorda mas acho que foi por aí queríamos fazer Sim. outras coisas Sim. cada um de nós tinha uma vida própria já não é uns a estudar outros a trabalhar e, e ambições maiores para cada um de nós não é e para para mim para o João sempre foi aquela coisa de Vamos continuar, vamos.
0: Não, você, eu, vocês já tinham sido mortidos pelo bicho.
1: Uh, a música. Acho, eu acho que já nascemos com o com, com, um bicho.
0: <risos> oh, João, tu concordas com o que o João Ricardo estava a dizer, com aquilo que eu Sim. também acabei por afirmar.
2: É, agora, não, nós, não foi deitar a toalha ao chão ou atirar a toalha ao chão. Uh, isso é, é um bocado violento. Penso que não, não foi assim, foi naturalmente. Pronto, a gente. Hum. Quase como, como se faz o funeral à bandeira, não é? Quando a bandeira já está rota, eh, as bandeiras, pelo menos deveria ser assim, eh, faz-se faz -se o funeral também e, e pronto, dobra-se a bandeirinha também. toda certinha. Eh, aqui foi, foi um pouco isso também que aconteceu e nós tivemos, passámos um, um, um tempo excepcional eh, todos juntos e, e toda a gente que, 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 que pôde privar connosco e partilhar uh, concertos e assistir e tudo, também acho que, que tiveram ficaram bastante gratificados com, com a, a, a banda. Agora, chegamos, chegamos a um ponto, e o ponto de viragem é, é, é a saída para a Holanda, uh, e, e, e é isso, é, é nós deparámos-nos com, com, com condições e com... com, com uh, uma liberdade de, 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 que cá não havia e, e, e ainda não há, não é? em termos de, de cultura, musical, teatro e tudo mais, continuamos, ainda não chegamos a 1% não é? do, do PIB para a cultura, portanto tem, tem, é, é isso que se passa, a gente sai daqui, vai lá, vai lá para fora e, e sente, sente esse... Esse, esse desnível. Eu penso que isso, em parte, acabou por nos. Não, não tínhamos bem essa consciência, é, na altura, mas acabou por nos afetar também um pouco, porque foi. Vimos uma realidade que, que, que cá não existia e isso eh, condicionou, em parte, alguma da nossa, da, da nossa vontade de, de querer vir para cá e, e continuar a, a massacrar da forma como a gente já ia massacrar, no bom sentido. Claro, claro. Que, 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 que vínhamos a fazer e, e estávamos dispostos já a, a fazer outras coisas, não é? Claro. Pronto, é, é o que a gente ouvia, tudo, tudo, toda a informação que nós tínhamos já nos remetia para outros caminhos, bem diversos do, 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 metal. do metal. E, e continuámos a desbravar e ainda de hoje continuamos.
0: <risos> Olha, o mais engraçado, e. É que ao final destes anos todos, um, há de haver muita gente que estourou a conta bancária à vossa conta, não é? Para conseguir, <risos> ter, <risos> para conseguir ter um exemplar do vosso, do vosso CD. Mas entretanto há uma pessoa que, de quem eu tenho muita apreço, que, é, que é o Zé Pedro e da Larvae Records, e que decide, uh, na altura certa, uh, lançar ou relançar, e eu tenho aqui. Aham. Uhum. <risos> relançar o vosso, o vosso CD e ao fim destes anos todos eu tenho que vos perguntar quando o Zé chegou a pé de vocês com esta proposta vocês olharam para ele e pensaram este tipo está maluco ou pensaram, hum, se calhar é uma boa ideia como é que foi?
1: foi uma boa ideia <risos> uh, isto porque já tínhamos vários convites ao longo dos anos uh, uh, alguns uh, vindos de fora, se calhar a maior parte uh, Aliás, uh, todos vindos de fora e o Zé Pedro foi o único uh, cá uh, a propor-nos esta reedição. Uh, e por ser uma pessoa próxima e uh, por haver empatia, por haver entendimento, uh, achamos que seria a pessoa certa para fazer esta reedição. E não nos enganamos. Uh, Está uma, uma reedição digna, uh, com, tudo, com tudo a que temos direito. Tudinho,
0: tudinho. Até mais, porque é assim, esta, eu vou agora mostrar aqui de lado, porque esta reedição, além dos oito temas originais, traz uma bonus track, digamos assim, e traz três temas da de demo 93.
1: Sim.
0: Não é? Isto ao menos aqui... É o, é, o, é o menu completo, uhum. é o menu completo. Quem é que teve a ideia de, além de fazer a reedição dos três temas, dos três temas, dos oito temas, acrescentar estes miminhos, digamos assim? E fomos uh, sempre
1: conversando, fomos, uh, uh, aliás, uh, com o Zé Pedro foi sempre tudo muito fácil porque fomos sempre falando de tudo e nunca... nunca Nunca houve entraves. Uh, foi sempre. Uh, Foi-nos sempre permitido pensar em grande. Uh, e pronto. Fez sentido fazer uma caixa com t-shirt, com postais, com pins, com autocolantes. Uh, é um
0: luxo é um luxo. Com, com
1: vinil, com cassete, com CD. Uhum. para além de cada um destes artigos poder ser vendido a bolso e tudo isto foi fácil, todo o processo foi fácil eu tenho as minhas dúvidas que esta facilidade pudesse existir se Não tivéssemos é. optado por editar para alguém nos Olá, Estados claro. Unidos, ou em Itália, ou na Rússia, como <risos> como nos foi… Uh, na Rússia? Sim. Uh, chegamos a ter um, um convite que, que foi mais uma ameaça do que propriamente um convite. Credo! Que havia, segundo a pessoa que nos escreveu, uh, havia alguém interessado em fazer uma reedição, ou uma reedição pirata do álbum, e que se nós não fizéssemos a edição com eles, que estávamos sujeitos a, a, pronto, a esta pirataria a, que não chegou <risos> a acontecer, portanto… <risos>
0: é chamado bluff, mas é muito feio. <risos> Sim,
1: mas pronto, nós também estávamos tranquilos porque pronto, tínhamos feito o, o que nos competia na altura e… Claro tudo o que viesse a seguir <risos>
2: uh,
1: seria uma cópia barata. Cópia. Uh,
0: do vosso trabalho, não é? Do nosso é
1: trabalho tranquilo. e nada comparável a, este, este, a esta empresa <risos> do Zé Pedro verdade? e, e do, do Barrote também. Uh,
0: esta verdadeira empre... empreitada, não é que ele está é, de
1: fazerem <risos> estas coisas espetaculares, cassete, CD, mais fotografias, postais.
0: <risos> <Yeah>.
1: <risos>
0: <risos> Olha, vocês a capa. Agora tirei dentro da caixa que é para se ver bem. Uh, a capa foi feita uh, na altura, não é? Claro, obviamente. <risos> Mas agora, para a, para a reedição, houve como que uma... uma rea, sei lá, um redesign, digamos assim, uh, da capa. Eu vou aproximar até um bocadinho daqui. Isto confirma-se?
1: Sim. O que houve foi... <risos> Uma digitalização <risos> da tela original, uhum. uh, em condições.
0: Quem é que fez a tela original? Foi
1: Jorge Marques, que é vocalista do Tarantula uhum. E acho que ficou, ficou uma capa digna. <risos> uh, em
2: que faz uso
1: original a original, acho.
0: Quem é, de quem foi a responsabilidade desta, deste redesign? Eu chamo-lhe assim, mas quem, quem é que fez esta... esta? Uh, uh,
2: uh, uh, a questão é que a, a capa original, nós tínhamos uh, presente que, que o, o, o trabalho, a, a tela uh, original que o, que o Jorge tinha, tinha feito uh, o... No, no, na primeira edição não tinha ficado com, com as cores e com, com o okay. pronto, o que era necessário se calhar à época também as condições para fazer uh, este tipo de, de, de trabalhos eram completamente diferentes não é? e, e foi uma das coisas que, que entretanto com o Zé Pedro uh, se começaram a falar e, e, e conseguiu-se chegar a, a, ao original uh, e foi como o João disse uh, o foi, foi feita a digitalização desse desse trabalho dele e que resultou bastante bem pronto o outro é o original do primeiro CD e este pelo menos faz jus a, a, também a
1: uhum.
2: a obra do, do, do Jorge ah, que merecia, merecia também algum destaque e nós consideramos que que era era uma mais valia ter, 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 ter essa essa perspectiva
0: eu vou mostrar agora só só o CD o CD o olho que nós vemos aqui, depois é... não é? Está ali? <risos> e o, o CD depois tem, está a preto e branco e tem só o vosso logo uh, no verde. E, entretanto, eu não resisto. Uh, o João Ricardo já mostrou aí, mas eu não resisto a mostrar um bocadinho do bucle. Está tão giro. <risos> Estás a ver, João? Agora aqui já tem as letras todas
2: pois
0: <risos> mas tem fotografias da época tem as letras, não é? e depois tem aqui modos de fotografias da época uh -huh. vou pôr Sim. até à minha frente que é para toda a gente ver e termina isto são bilhetes de concerto
1: uh, bilhetes, bilhetes, bilhetes cartazes uh... estão
0: a ver pessoal pessoal a do vez. digital, antigamente era assim é Antigamente era assim. e coisas de Exatamente. E esta é a fotografia da banda, na altura. Uh -huh. Não é? é? Esta foto foi tirada de propósito para o, o álbum na época ou não? Ou era uma foto vossa?
1: Lembram-se? Uh, eu acho que foi o. Não sei se foi Metal Pictures. Hum. Ou... Uh, não tenho os nomes presentes uhum. não quero estar a meter não, não faz mal. mas fizemos uma sessão fotográfica ou várias até Sim. Uh, fizemos a cores e a preto e branco e essa ficou e para além da, das fotos e eu acho que foi já para o álbum já para o álbum uh, e essa foi uma das que ficou de fora na altura
0: ah, foi das que ficou de fora? Sim. Okay. E vocês foram a repescar lá agora?
1: Sim.
0: Muito bem, muito bem. Olha, uh, nós estamos quase com o nosso tempo a terminar, mas foi... Vocês depois tiveram a oportunidade de se, de se reencontrar todos ou, ou não? Na altura da, da remasterização do... Do
1: Não, a remasterização foi, foi toda feita pelo, Paulo, pelo é. Luís Barros. Pelo Luís. Uh, e estávamos naquela fase de confinamento severo, e, pronto, e foi por Zoom e por mensagens uh, que fomos afinando a coisa. De, uh, mais eu e o Zé Pedro. Uhum. Uh, depois uh, passei o link de, do, da remasterização ao, ao resto do pessoal mas um, foi assim uh, estivemos antes uh, fomos ao rock and Roll e estivemos juntos uh, só, só não foi o Nuno Cordeiro
0: foram matar saudades
1: uh, uh, eu e o João uh, estivemos a, a ensaiar com o Alexandre algumas coisas portanto hum. O Walter chegou a aparecer, não, não chegou a ensaiar, mas a vontade estava lá, e vamos estando assim, não digo frequentemente, mas Sim. vamos nos encontrando.
0: Hipótese de um concerto, não.
1: É complicado. É difícil. Teríamos de ensaiar... Temos todos uh, vidas ocupadas. E eu e o João tocamos juntos, mas é na base da improvisação. Uh, coisas mais experimentais uh, que não exigem esse tipo de dedicação. Uh, uhum. Exigem outras coisas. Uh. Exigem outra dedicação. Sim. <risos>
2: mas, mas não. Esse comprometimento de... de, de do ensaio de estar a ver e a fazer, eu acho que cria uma logística e uma entrega que nenhum de nós neste momento tem tem essa essa possibilidade.
1: Sim, é muito diferente quando se tem 20 é. anos e menos responsabilidades. Claro
2: que sim. Damos todos bem na mesma, não é completamente diferente. Pronto, eu, eu e o João temos esta esta vida em comum da música, mas mas como os outros que também estão na música não, é? não estão fora mas é mais difícil porque profissionalmente é, é complicado, é complicado. É, é, gerir gerir a vida para para nos e, e depois é se calhar o esforço que, que, que ia ser necessário da nossa parte para fazer uma empreitada destas aqui é que é mesmo uma empreitada
0: é que é que
2: é, se calhar o desgaste a que nos íamos submeter se calhar ainda aí poderia comprometer até uh, a, a algum, a algum deste brilho que, que temos com, com, uhum. com esta coisa, portanto.
0: Percebo uh, Estamos bem. Parece-me lindamente. Por isso, quem nos está a ouvir, o melhor mesmo é adquirir o CD, ou então o vinil, ou a cassete, ou então uh, vai ter uma caixa de. Com, com tudo, não é? É. Pronto, e basta ir ao site da Larvai, fazer a encomenda, que ela chega certinha à vossa casa, correto?
1: Correto. É isso. O vinil está um bocado atrasado, eu recebi aqui o, o teste de pressing. aliás foi o Zé Pedro que me veio cá, uhum. ah, é... já vai. o vi, já... Vai
0: chegar, vai chegar.
1: Sim, Sim. Já, já está mais próximo.
0: Já está mais próximo, pronto. Às vezes, às vezes as coisas não correm. Soa muito bem. Soa muito bem, pronto. Hum. Melhor ainda, fica já aqui esta alerta que o vinil soa muito bem. João Ricardo, João, gostei muitíssimo de vos ter aqui.
1: Obrigado, muito, nós. Muito, Obrigado.
0: muito obrigada por terem tirado um bocadinho para estar aqui connosco. Eu acho que foi... Se isto tudo que o Zé Pedro está a fazer é um luxo, olha, para mim foi um luxo ter-vos aqui e ter tido a oportunidade de ouvir-vos falar, de ter a oportunidade de vos poder ter aqui a partilhar comigo e com quem nos ouve uh, a vossa experiência e a vossa história de uma banda que continua a ser tão marcante um, na história da música portuguesa. E eu aqui não distingo nem metal nem má nada, é a música Ponto final. É isso mesmo. E mais é. nada. Um grande grande beijinho para vocês. Tudo de bom.
1: Obrigado. Obrigado.